0: Dije que no iba a mandar saludos ahora empezando porque no voy a mandar saludos hoy empezando eh, se los debo pero queríamos empezar dándole las gracias porque salieron oh, sí los reviews de Spotify de los drops eh, rap. de rap. Spotify de este año. Y nos fue muy bien. Les queremos agradecer a todos los crónicos de verdad, de corazón. Hubo gente, güey, que nos ha escuchado más de 5 mil minutos en el año. Gracias por soportar los nuestras voces en su cabecita. <risa> Gracias por permitirnos llegar con ustedes. Sí. Una crónica a la vez realmente eh, para nosotros fue como... Hoy precisamente le estaba platicando a Leti. Sabemos que nos ven en otros países, no nada más uh -huh, aquí en México, uh -huh. lo cual les agradecemos con el corazón, pero hoy me metí a ver como las estadísticas, ¿no? Porque decía, ¿las escuchan en Alemania? Y dije... Un mexicano... ¿En dónde? O, ajá, o un latino. Un o alguien alguien que, que habla
1: en Alemania. Ajá,
0: dije, alguien desbalagado nos escucha ya. Y luego abrí la pestaña de Alemania y nos salen ocho ciudades en Alemania en donde nos escuchan. Y yo, oh, o sea, que es más de una
1: persona. Sí. <risa> Entonces, Ay, o la misma persona moviéndose <risa> <de lugar. risa> en
0: Entonces, tren. Entonces, se nos hizo... La verdad es que me emocioné. Me emocioné y dije a Leti, sí. o sea... Esto lo empezamos hace a, a año y medio.
1: Mm -hmm.
0: eh, como un hobby, como lo seguimos haciendo, pero se ha vuelto algo así como que en realidad buscamos cada semana. Es como nuestro espacio feliz sí. en lo que estamos haciendo en la semana y queremos agradecerles. Entonces, el saludo hoy es para todos y es
1: para con el, todos, y todos y todas y todos. Y, todes,
0: y es <risa> agradecerles con el corazón de verdad que nos escuchen eh, cada vez que pueden una crónica a la vez. Yes. Thank you so much. We love you. Sí. Y entonces, pues vamos a empezar. Existen muchos tipos de celos. Están los celos pasionales, los celos de trabajo, los celos de pareja, entre parejas, los de los padres a los hijos, los de los hijos a los padres, en fin. Esa causa de celos, de sentir envidia o por algo de alguien más siempre va a existir y mucho más ahora con las redes sociales. Nos tienen bien uh -huh. enfermos a todos. Uh -huh. Sin embargo, ¿qué sucede cuando la persona que tiene celos de ti, que tiene envidia, es tu pareja? Y no, no estoy hablando de celos por pasión, estoy hablando de celos profesionales. Eh, ¿Qué sucede cuando tu pareja te empieza, te empieza a tener más éxito profesional que tú? ¿Mejoras o eliminas a la competencia? ¿O lo eliminas a él o a ella? El 28 de mayo de 1998, el entonces muy famoso comediante Phil Hartman fue asesinado por su esposa Breen en su hogar en Encino, el condado de Los Ángeles en California. Él tenía 49 años. La mujer le disparó en numerosas ocasiones mientras él dormía. El día de hoy les voy a narrar la crónica de los asesinatos perpetrados por Breen Hartman. la crónica del día de hoy, eh, tú la trajiste. Yo yes. ya me la sabía, pero porque la vi a ella hace, no sé, en Crime Channel, hace mil años. Mm. Eh, pero cuando la escuché, no existían las crónicas. Y se, se me hace bien cool que ahora puedo ver estas cosas de un punto de vista muy diferente a como lo veía cuando, no sé, tenía 12 años. O sea, yo esto lo veo desde <risa> siempre, ¿ok? Pero me emociona y obviamente... No digo que me da gusto ver los asesinatos o, o saber que hay tantísimos que no nos los vamos a terminar. Pero sí me emociona que puedo verlos de una manera diferente. Y, güey, hay cosas que honestamente yo no entiendo. Cuando ya no sientes uh -huh. amor por la otra persona, cuando no sientes amor por la persona con la que estás, ¿por qué te quedas? Para mí, y digo yo, esto toda la gente que me conoce sabe que yo es, es una... Siempre he pensado así es pues vienes a ser feliz, a tratar de ser lo más feliz que se pueda hacer, cosas buenas. Y si ya no estás siendo feliz, pues muévete. O sea, muévete del lugar en donde estás. Si eso ya no te está funcionando, yo pienso que es más adulto poner un punto final y moverte a otro lugar. A lo mejor en ese momento necesitas estar solo y punto. Pero ¿por qué haces que la persona pierda el tiempo? ¿O por qué pierdes tu tiempo? Es algo que ya no se nos regresa. Y qué feo ha de ser vivir con alguien que no quiere.
1: Me imagino que sí.
0: Yo creo que ha de ser lo peor. Y no estoy diciendo que todo deba ser feliz siempre, ¿ok? Porque obviamente sabemos que todo el mundo tenemos... Altos y bajos. Exactamente. Sí. Y, y pues de un 100% a veces uno del 20% y el otro del 80% y luego al revés, pero... pero uno debe saber cuando ya no es amor lo que sientes por la otra persona.
1: Sí, claro. Y a lo mejor desde la comodidad de nuestro sillón, literal, es muy fácil decir por qué te quedas, por qué no te vas, por qué no te mueves. Pero también estando en ese momento algunas veces no puedes ver más allá de tu nariz. Y entonces uh. llegas tan lento a ese punto de no felicidad que cuando menos te das cuenta ya estás hasta el cuello de shit. Y ya no hay para dónde te muevas sí, ¿Cómo se dice? O sea, a primera vista o a simple vista No tienes para dónde moverte Son muchos años, la familia, la riqueza La casa, el dinero, los, los carros, algo O sea, me imagino que todas las personas Que se quedan en esas situaciones Tienen un porqué Que para ellos es válido Que a lo mejor para los demás no Pero ahora imagínate vivir lleno de coraje siempre O de no, celos pues, por la otra persona y no, estoy segura que ese tipo de personas son las que luego nos topamos, no sé, que están un poco histéricos o pitando desesperadamente en los altos. Ya sé. Que cambia el semáforo verde y ya me están pitando Ajá. y es como tranquilo. O la gente que te va así como bien vejadora atrás de ti en el tráfico. Cosas, o sea, ese tipo de, de personas, y lo hemos dicho tanto tú como yo, es que no te dieron amor de chiquito sí. porque me estás presionando o porque me estás molestando ahorita. O sea, te falta amor en tu casa, te sí. falta Jesús en tu casa. Cosas así. Eh, esa es una broma, ¿eh? Entonces, eh, pues sí, me imagino que múltiples razones. Las más fáciles de contar, quizá, es no te diste cuenta, llegaste a ese punto, pero ¿en qué momento se sale de control? Exactamente. ¿Para qué personas sí se sale de control y para cuáles no? El 28 de mayo de
0: 1998, Print Hartman mató a su esposo mientras dormía, disparándole tres veces con un revólver. Alrededor de las 2 de la mañana, o 3, condujo hasta la casa de su amigo Ron Douglas y le confesó, pero él no le creyó. A las 6.20 de la mañana, los dos regresaron a la casa de los Hartman, donde Douglas descubrió el cuerpo. Posteriormente, Douglas llamó a la policía que llegó al lugar para escoltar a los dos niños fuera de la casa. Antes de que la policía la atendiera, Hartman regresó al dormitorio y se suicidó con un segundo revólver, disparándose en el ojo derecho. El abogado de divorcios de Phil Harman, Stephen Small, declaró en un artículo de CNN que los problemas de manejo de ira de Breen pueden haber contribuido al asesinato-suicidio. En un artículo de People Online de 1998, Small también declaró que la pareja discutió sobre su alcoholismo, el de ella, su adicción a la cocaína, el de ella, y el inminente divorcio. Ambos estaban descontentos y acusaron al otro de no permitir el divorcio. Según un artículo del sitio web, FranksRealReviews.com Combinó cocaína, alcohol y solaft en el restaurante de Hollywood Buca di Pepo la noche del asesinato Según el amigo y colega de Phil Hartman, John Lovitz Green Hartman había estado sobria durante 10 años hasta 5 meses antes del asesinato cuando el comediante Andy Dick le reintrodujo a la cocaína Y para los que están chiquillos a lo mejor no saben quién es Andy <risa> Dick pero un tiempo, yo me acuerdo que cuando
1: mi amiga Paris Hilton andaba bien deschangada ese Cuando dude, se juntaba con Denzel Lohan. Y, y Britney Spears. La gente de menos de 30 no va a saber Ajá, de qué estamos hablando. Pero
0: bueno, <risa> eh, pero fue cuando él también anduvo así como que andaba bien in, imparable, ¿no? Que otra mm -hmm. vez andaba como con, en esas cosas. Y sí, fue como mucho tiempo Hollywood lo, lo tuvo como... Como apestado porque sí se descontrolaba machín cuando andaba las fiestas.
1: Andy Dick.
0: Es un güerillo flaquito así de pelo Toño. chino. Ajá. Ajá sí. Ese. O sea, tú lo ves y dices...
1: Que parece el primo al
0: carrot top. Ajá. Y tú lo ves y dices, sí, sí, ese es cocaína como no.
1: Ah, ya. No salía... Bueno, X, sí. ese.
0: El asesinato de Phil Hartman por su esposa Breen, quien luego se quitó la vida, dejó un legado de risas, dos hijos huérfanos y una pregunta terrible. ¿Por qué lo hizo? Y antes que nada, cuando estaba haciendo la investigación, te, o sea, en mi mente la pregunta era, ¿Cómo por? ¿Cómo, ¿cómo lo decidiste? Los es que nos están escuchando, es que ah, está, pensando, eh, está pensando, Estoy pensando, perdón. Eh, ¿cómo, ¿Cómo mamá? O sea, ¿en qué punto güey decidió que pues es mejor dejar a mis dos hijos sin mamá ni papá?
1: Yo te traigo un poco de eso, pero te lo voy a dejar hasta el final.
0: Está bien. Los espeluznantes detalles surgirían muy pronto. Eh, por ahora, los atónitos amigos de Phil Hartman solo querían reír y así, pocas horas después de recibir la noticia el 28 de mayo de que Hartman había sido fatalmente baleado mientras dormía por su esposa, quien luego dejó huérfanos a los dos niños de la pareja, eh, varios de los amigos del cómico se conocieron en la casa de Los Ángeles de John Lovitz, amigo cercano de Hartman y ex compañero de reparto de Saturday Night Live todos contaban historias sobre Phil, dice Ron del barrio, el instructor de golf de Hartman, sobre la reunión que incluyó a la exalumna de Saturday Night Live, Larry Newman. Pero cuando comenzaban a reír, lo perdían de inmediato. No podían creer que estaban hablando como si él se hubiera ido. Un angustiado Lovitz maldijo, negó con la cabeza y gritó, no entiendo cómo pudo pasar esto.
1: Y, ¿Y es, es que estás hablando de una para los que no conocen Saturday Night Live Uh -huh. es, un program, programa, es un programa de televisión que tiene, creo que 40, 40 y algo, 50 uh -huh. años casi. Uh -huh. Y una de las cosas que caracteriza a este... Eh, no es una serie de televisión porque no. los episodios no tienen que ser. Hacen, hacen sketches. Hacen sketches. Es un programa de cura, como decimos uh -huh. acá, o de, de chiste, que sí ha ido evolucionando uh -huh. junto con es, el tiempo y el espacio. Ese, ese programa es
0: como icono. De la, comedia de la comedia estadounidense. Ahí empezaron Ajá. muchas personas. Muchos artistas que son súper famosos. Súper famosos, que son de comedia, salieron de ahí. Como Adam, Phil Hartman, Ajá. por ejemplo. Adam Sandler. Adam Sandler Jim Carrey. Jim Carrey. Eh, Perdón, ya le pegué al micrófono. <risa> eh, <risa> Esta, mujeres. Um,
1: ¿Cómo se llama? la Bueno, la Mia, Maya Rudolph y Ajá. Amy Poehler. Sí. Eh, ¿Quién más? Estoy pensando en la de cabello negro, que
0: salía con el...
1: ¿Con la que se las axilas?
0: Sí, la, la...
1: El de Elf, el Will Ferrell, salió ajá, de Saturday salió de Night Live. Entonces, son,
0: es, es, ese programa es un ícono de la cultura eh, de comedia estadounidense. Y para los más jóvenes, Pete Davidson. Ajá, Pete Davidson, <risa> ajá, salió de ahí. Entonces, imagínense estar...
1: Dedicarte a eso, a hacer ah, reír sí. a la gente. Lo que les iba a decir, eh, lo característico de este programa es... Lo cercano, que, lo cercano es que se vuelven Ajá, todos. O sea, una amistad nivel así como Jacqueline y yo. Uh -huh. Porque se sientan juntos, leen las líneas juntos. Uh -huh. Algunas cosas las improvisan. Otras cosas sí están eh, con no, script. script, con guión. Pero todo el uh -huh. mundo se hace muy amigo. O sea, son amistades que crecen. O sea, ves a tus amigos crecer. Se casan, tienen hijos. Y tú vas creciendo junto con ellos. Entonces... Estamos hablando de una familia uh -huh. de amigos muy cercana y de pronto, o sea, tu amigo con el que a lo mejor saliste a cenar la semana pasada. Así es. Y ahorita estás platicando en su velorio. Entonces, cuando son muertes repentinas, sobre todo un caso así tan horrible como este, es un... Dude, estamos contando historias de él y ya no está. Exactamente. Y la pregunta era, ¿cómo el matrimonio de
0: 10 años de una de las celebridades más amables de Hollywood, que era él... Que todo el mundo lo adoraba? ¿Cómo pudo terminar en un sangriento asesinato o suicidio? Esa fue una pregunta que molestó a amigos y fanáticos en los días después de la muerte de Hartman. ¿Qué pudo desenca haber desencadenado la furia salvaje que llevó a una madre amorosa a dejar a sus hijos sin padres? Esta es una tragedia indescriptible, dijo Rita Wilson, esposa de Tom Hanks y coprotagonista de Hartman en la película de 1996, Jingle All the Way. Ahora dos niños se quedan sin las dos personas más importantes de sus vidas y con una vida de confusión.
1: Número uno, no me había dado cuenta que es la esposa de Tom Hanks, de Tom Hanks la de Jingle All the Way. Uh -huh. En español, en Latinoamérica se llamaba El Regalo Prometido. Uh -huh. Si la pueden ver, es una excelente película. Uh -huh. y, y Phil Hartman salía del vecino medio malvadón, ¿no? medio uh -huh. maquiavélico. Me caía tan gordo el personaje. <risa> Gordísimo. Y no sé si lo traes más adelante y te lo voy a arruinar. A él le gustaba hacer ese tipo de personajes uh -huh. que la gente odiara. Le encantaba hacer que la gente odiara. Y para mí eso es algo... O sea, poder estar en esa ambivalencia de alguien completamente insoportable uh -huh. y hasta sin escrúpulos. Y, y que todos lo adoraran tanto alguien tan como gracioso. persona. Ajá, y, no, y aparte de, de como persona, o sea, hacer ese brinco entre la comicidad y uh -huh. ser tan... Sin escrúpulos así, uh -huh. era una persona brillante, uh -huh. o sea, y era, aparte escribía guiones y sí. creo que era puesta productor y todo. Si, quieres tú, termina, Ay, eh, sí, perdón. si <ríe> quieres tú termina la crónica el día de hoy.
0: Le volví a parar el micrófono, Rafa, lo siento mucho. <ríe> lo que hizo que la tragedia fuera más desconcertante fue que, al menos en la superficie, el matrimonio de los Hartman era tan sólido como su carrera. Hartman, nacido en Canadá de 49 años, era un actor enormemente talentoso y popular, alabado por sus impresiones punzantes de Bill Clinton y Frank Sinatra en Saturday Night Live. Los personajes tontos que expresó en Los Simpson y por su papel como el pomposo presentador Bill McNeil en la comedia de NBC News Radio, que recientemente había sido renovada para una cuarta temporada. También había protagoniza, protagonizado películas como Greedy en 1994 con Michael J. Fox. Y Sergeant Bilko junto a Steve Martin. No y más recientemente había prestado su voz a la comedia de acción infantil Small Soldiers, prevista para julio de ese año. Los que, están, los que son jóvenes no van a saber. Nada. Pero los esto. que ya están grandes, Michael J. Fox, obviamente todo el mundo lo conoce. Pero Steve Martin también es uno de los grandes de la comedia en Estados Unidos. Que y, también salió. Y en ese momento estaba como que en su boom y entonces pues ahí andaba él también, o sea, estaban como en el mismo nivel.
1: Steve Martin es el del de padre de la novia? Sí.
0: Ah. Eh, y
1: mientras Hartman trabajaba, Breen,
0: un ex modelo que abandonó sus propios planes de actuación, crió a su hijo Sean de nueve años y a su hija Virgin de seis. Siempre parecían felices, dice Todd Redd, cantinero de Buca Di Pepo, donde Hartman celebró, había celebrado su cumpleaños recientemente. Siempre se tomaban de la mano y se reían y parecían que se la estaban pasando súper bien. Sin embargo, Hartman, un imitador maestro, puede haber estado desempeñando otro papel. Su relación con Bryn, su tercera esposa, fue mucho más problemática de lo que permitían sus apariciones públicas. Los Hartman eran opuestos emocionales. Breen, dicen varios de los amigos de la pareja, era una persona súper volátil, insegura, acerca de, su, de la fama de su esposo. Eh, mientras Phil era un hombre súper buena onda, se mostraba muy reservado en privado, pero todo el mundo decía que era súper buena onda. El abogado Steven Small, una, un amigo de Hartman, dice que el cómico le dijo una vez... Entro en mi cueva y ella lanza granadas para sacarme. Phil siempre fue muy abierto con el público, pero en casa se retiró al interior. Entonces, imagínate... También era lo que estaba pensando mientras decía. Imagínate salir de tu casa y ser una persona feliz, que haces reír a los demás, que tu vida... Súper encantada, encantada. Se, se, o sea, tu vida básicamente es hacer reír a los demás. Eres buenísimo en lo que haces... Y llegas a tu casa y en lugar de poder compartir eso, llegas a tener que ser otra persona porque tu pareja no te apoya en lo que estás haciendo
1: o porque tu pareja se arde, te porque, tiene celos, ajá, porque eh, mil cosas, porque eres más porque exitosa, más. O porque sí brillas, porque la gente te ama, porque la gente te sigue, porque te invitan a todos los diferentes eh, proyectos que, que están en su máximo. Y tú no. Exactamente. O, o tu pareja no. Y entonces... No, y aparte... Bueno, tú continúas. <ríe> sí, desde esa mezcla eh, combustible se vio agravada por otro factor.
0: Los problemas de abuso de sustancias de Bryn. Bryn era una alcohólica en recuperación y usuaria de cocaína y había vuelto a beber recientemente después de una década de sobriedad. Admitió que había tenido un par de episodios cuando se cayó del vagón. Así le dicen cuando empiezan a tomar, dice una amiga. Recuerdo que dijo que no quería ser adicta. En los últimos meses, Breen había estado entrando y saliendo de rehabilitación. A principios de ese año se registró en una clínica de Arizona donde permaneció solo cuatro o cinco días antes de irse. Varios días antes del homicidio, Breen, que había estado tomando un antidepresivo que puede causar arrebatos violentos si se mezcla con alcohol o drogas, empezó a beber y consumir cocaína nuevamente. Según sus amigos cercanos, ellos fueron los que dijeron eso. El comportamiento errático de Breen por el uso de drogas, eh, dijo un productor de televisión que conocía a los Hartman, llevó a su ama de llaves a renunciar 10 días antes de que asesinara a su marido. Y Jean Peterson, una amiga de la infancia de Breen que se mantuvo en contacto con ella, dice que Breen quería salir del matrimonio. A veces me llamaba y se sentía realmente herida, dice Peterson. Él no le daría el divorcio. Durante dos años ella estuvo tratando de conseguirlo. Otros dicen que fue Hartman quien quiso salir. Esto, dice el productor de televisión, no era un hogar feliz. Imagínate, bueno, no imagínense, qué triste. Y a final de cuentas, pues no hay ninguna versión porque los dos están muertos. Sí, correcto. Entonces, no, no, lo único que queda es pues ver desde afuera y, y sí empezar a darnos cuenta cómo... Si no buscas ayuda, digo, ahorita ya es más fácil que podamos hablar de las enfermedades mentales, ¿no? Uh -huh. eh, es un poquito más abierto el hecho de que digas, estoy yendo al psicólogo, estoy yendo al psiquiatra, y la gente no...
1: No haga no, chistes no, inmediatamente. o no,
0: no sea como un estigma. Eh, porque hasta hace poquito tiempo era de que, no, pues voy a estudiar psicología... Ah, pero los que loca? estudian
1: psicología están mal, ¿verdad? Pues yo salí de la, de la carrera en el 11, o sea, hace 10 años ya. Y, número uno, la cosa que me decían, me estás, me vas a leer ¿Me estás la mente. No, me vas a leer la mente. Yo, no, esa es una psíquica. Yo soy psicóloga, número uno. Número sí. dos, ¿me estás psicoanalizando? No, ese es un psicoanalista. Yo soy psicólogo, ¿no? Y, número tres, seguro es porque estás loca. Y algo que aprendí y que ahorita ya no me da tanto algo decirlo es, la mayoría de mis compañeros em entramos a la carrera esperanzados de ayudar a las personas y así sanar nuestras propias heridas sí. en el momento no te das cuenta pero conforme haces tu proceso terapéutico sí. y haces tus prácticas y tu servicio y empiezas a Empieza, conocer más ah, es mira. donde, ah, acá. ah, soy yo ah, sí, yo, ah, mira como, ah no me había dado cuenta de esto pero dime tú qué persona es perfecta, no hay. Uh -huh. Y si algunos, y voy a decir se si atreven porque yo no me quedé en la era clínica, si algunos se atreven a superar todos sus issues, todos sus problemas que puedan traer, todas sus heridas y todo eso, para ayudar a alguien más, ¿por qué estigmatizar? Uh -huh. Simplemente porque no conoces, porque no te tocó, porque no es tu cultura, porque no... O sea, no Y mira, yo, eso.
0: Como, como lo estaba diciendo hace un minuto, es algo que ya es más... ¿Como aceptable? Aceptable, porque normal siempre debió serlo, pero ya es algo más aceptable. Eh, pero es en el caso de ella, y yo creo que no lo vas a, traer, no lo vas a decir un poquito más adelante, sí es muy como la parte de su enfermedad mental, con la parte de las adicciones, con la parte de, de toda esta, pues tal vez envidia que le tenía, que es algo que muchas veces, pues ya es parte de la personalidad de cada quien. Pues se hizo un cóctel molotov. Uh -huh.
1: Uh -huh.
0: Entonces les voy a platicar un poquito de los polos tan opuestos que eran ellos. Uh, Philip Edward Hartman había nacido en Ontario, Canadá, el 24 de septiembre de 1948. Cruzó la secundaria en el colegio Red uh, Redondo Union y luego estudió diseño gráfico en la Universidad Estatal de California. Durante los años 70 comenzó a trabajar como dibujante y diseñador. Fue encargado de plasmar varias tapas de discos de distintos grupos del momento e incluso les creó sus logos. Era brillante, güey, era uh -huh. brillante. Uh -huh. En 1970 se casó con Gretchen Lewis, pero el matrimonio duró muy poco. En 1982, ya divorciado, volvió a casarse con Lisa Strain. Phil Hartman era un hombre cambiante y arremetedor y no estaba muy contento con su vida profesional. Sentía que su vocación era otra. Le gustaba actuar. Le gustaba el humor. Así eh, fue que comenzó con un grupo de colegas a especializarse en improvisaciones cómicas. Otra vez su pareja hizo, eh, no funcionó y en 1985 se separó de Lisa. Uh -huh. Desafortunado en el amor, confirmó el dicho siendo afortunado en su trabajo. El humor rindió frutos y un día de 1986 lo llamaron para el programa más famoso de la televisión americana, Saturday Night Live, es el programa que tiene más tiempo, es en NBC. Y de ese mismo programa han salido estrellas como Eddie Murphy, Whoopi Wahlberg, Chevy Chase, o sea, de ese calibre. Pues. Entonces, Phil no desperdiciaría la oportunidad eh, tenía 38 años y sentía que estaba tocando el cielo con las manos. Eso dicen sus amigos. Trabajó en el show con mucho éxito durante ocho años y se convirtió en uno de los cómicos más populares y queridos de los Estados Unidos. Phil había conquistado a las familias norteamericanas. Pero no solo era comediante, también era guionista, como nos acabas de decir ahorita. Actor de voz, actor de televisión, de cine, de teatro. O sea, tenía todo para, para tener éxito. Con su carisma y su humor, se animaba a imitar a cualquiera, incluyendo, como ya les dije, a Bill Clinton, Ronald Reagan, Frank Sinatra, Jack Nicholson. Nadie se salvaba de las sátiras que hacía. El público deliraba con él porque era un maestro haciendo voces e imitando. Hasta con los personajes más miserables y egoístas podía arrancar carcajadas, que es lo que nos estabas platicando. Breen, uh -huh. nacida como Vicky, nacida como Vicky Jo Omdal hija de un ingeniero y propietaria de, de una tienda de barrotes. Era un estudiante promedio que crecía en una familia promedio en un pequeño pueblo de Minnesota. Mientras buscaba cono conocer su lugar en la vida, decidió abandonar la escuela secundaria y se casó con Douglas Turfin, un operador telefónico en su ciudad natal de Chief River uh, Falls. Queriendo más para ella... Pronto se divorció de turfing y para mantenerse trabajó como modelo en la cercanía, eh, perdón, en Minneapolis. Aún queriendo tener éxito, un año después decidió intentar actuar y se mudó a Hollywood, California, cambiando su nombre a Brindon y más tarde a Bryn. Y yo pienso que desde ahí... sí, Exactamente. ¿No? Sí, ¿verdad? Sí. <risa> desde play. ahí. Manderitas rojas. Desde que no... O sea, desde que vi que, que tenía un nombre y luego se lo cambió, y luego se lo volvió a cambiar, es como... Sí, no. y podrías
1: decir tú, mucha gente se cambia el nombre para tener un nombre artístico. Sí. Uh -huh. Sí, es verdad. Pero es, no es... Ah, para todos es un red flag, pero si le pones, si lo subrayas... Es una suma, es
0: una suma Ajá, de cositas. Y ahorita
1: todo lo que nos vas a empezar a platicar, básicamente vas a pintar una... Clear Picture, una fotografía, fotografía. muy clara uh -huh. de por qué todo desembocó en esto. En 1986 estaba trabajando
0: como modelo de trajes de baño cuando conoció al aspirante actor Philip Edward Hartman en una cita a ciegas. Él era un comediante y actor confiado en su camino. En Hollywood, cuando Phil fue encontrado para el programa de televisión Saturday Night Live, en el 86 vivían en un pueblo, en un pequeño apartamento en Manhattan. En noviembre de 1987, se casaron. Fue el tercer matrimonio para Phil y el segundo para Bryn, Y se quedaban en su departamento en Manhattan, en donde se hizo cargo de sus dos hijos, Sean Edward, nacido en el 89, y Virgin Anka, como ya se los mencioné. Bryn deseaba más y quería convertirse en actriz, por lo que tomó lecciones de actuación y se sometió a una cirugía estética —anátenle otra banderita roja— que otra vez no tiene nada de malo, malo, nada de malo, pero es simplemente la suma de todos los pequeños sí. detalles lo que va, lo que va sumando. <risa> eh, esto para mejorar su apariencia. A pesar de sus esfuerzos, solo obtuvo pequeños papeles y cameos en programas de televisión como Third Rock from the Sun y North, principalmente debido a su relación con su esposo. Es decir, no, talento como actriz no tenía. Entonces, cuando, con, cuando con, conseguía algo, era
1: porque él la ayudaba. Ajá. O a lo mejor sí tenía, pero no el suficiente como para hacerse notar suficiente como para que la quisieran imitar por ella misma. Uh -huh. Uh -huh.
0: Uh -huh. A medida que Phil ascendía en el competitivo campo de actuación en Hollywood, también lo hacían los celos de Brynn por el éxito de su marido y la percepción de que no lograba conseguir, ella no, con, no lograba tener pues un avance significativo. En 1994 se mudaron a Encino, California comprando una casa modesta cuando Phil dejó Saturday Night Live para trabajar en la comedia televisiva News Radio. Mientras tanto, la carrera de su esposo comenzó a despegar y aumentaron las tensiones entre los dos. green tenía un temperamento que la llevó a discusiones amargas con su esposo ya que se puso más celosa de su éxito. Incluso cuando su identidad como persona se volvió más reprimida aumentaba más su sentido de fracaso como actriz. Es decir, cuando él empezó a tener más éxito, ella en lugar de seguir como buscando su carrera, se sentía tan molesta por el éxito de él que entonces empezó a hacer como empezó a salir menos, empezó a querer ir menos a fiestas, a hacer cosas, se, se empezó a retraer y entonces eso pues le fue generando a su vez más coraje con su pareja. Uh -huh. Cuando pasó esto eh, empezó a aumentar eh, su consumo de alcohol y drogas, incluida la cocaína. Y esto era, ella decía, que era para buscar alivio, para no sentirse mal. Brin tendría varios viajes a centros de rehabilitación para sacarla de las drogas. Debido a sus temores de una invasión de la privacidad por parte de los fanáticos de las celebridades y acosadores, Brin compró varias pistolas y las escondía en la casa.
1: Pero también a Phil, Phil... Coleccionaba pistolas uh -huh. también. Pero ella las esco
0: o sea, ella, ella tenía en escondía. varias partes de la casa porque tenía miedo por, por los acosadores. Número tres. Exactamente. Bueno,
1: cuatro o cinco, creo que llevan más. <ríe>
0: De hecho, Brin estaba plagada de una poderosa inseguridad que no fue mitigada por su matrimonio con Hartman, ni por sus operaciones de la cara, <risa> ni, por de que, cirugía, ni por nada de sus cirugías, ni por nada. Todo eso se calmó un poquito cuando tuvo a sus hijos. Nunca antes había tenido... O sea, no tenía niños y para, ello, eh, para ella eso fue con, como lo más... Eh, y para él dicen que nunca había tenido un bebé y ella lo era para él. O no, sea, una él la... babe. Ajá. O sea, no, o sea, no era... No, era un bebé. O sea, como que la cuidaba tanto. La... Era como su niña chiquita, pues. Entonces él... Dice aquí que era... Se casó con la mujer de sus sueños. Él eso decía. Eh, se casó con la mujer de sus sueños. Y... Dice que pronto se sintió intimidado por... Ella pronto se sintió intimidada por Phil. Eh, y no sé, a lo mejor pensó que como estaba tan bonita, como... Tan despampanante. Ajá, tan a lo masiva. mejor pensó como que... Él la podía ayudar a hacer lo que ella quería, pero no tomó en cuenta el potencial tan inmenso que tenía él también. <risa> Eh, dice aquí que ella eh, se sentía aislada y totalmente así totalmente aislada y una vez le platicó que en los créditos de apertura de Saturday Night Live se podía ver a Hartman sentado en una cabina junto a Brin eh, pero en, la, en, en el corte ella no sale porque es, es, su cara está tapada y ella le dijo seguí tratando de ver mi cara en la cámara pero el maldito director seguía diciéndome que me alejara me sentía bien frustrada Entonces imagínate, te toca ir a trabajar con tu esposo Al que ya de por sí le tienes envidia
1: Que todo el mundo ama Que todo el mejor, mundo ama, se
0: sienta Y el director te dice, no, o sea no, quito, hay que, tu Quédate carita, ahí sentada la Ajá, Exactamente La frustración era un tema tan importante en su matrimonio Porque dicen que Brin no tenía una identidad propia y es algo que no se me hace raro con todo lo que les hemos venido platicando. Uh -huh. Una amiga de Los Ángeles, um, Shelly Curtis, dice, estaba un poco confundida y perdida en el juego de Phil Hartman. La baja autoestima llevó a Breen a someterse a varias cirugías cosméticas después de las que ya se había hecho. Comprendí su necesidad de arreglar su exterior porque no creía que tuviera un interior, dice Sadner. Un cirujano plástico que operó a Breen dice que estaba muy insegura. Quería ser la esposa perfecta de un actor de Hollywood. Metza Jinsing, la ex niñera de los Hartman en la ciudad de Nueva York, dice que parte de la cirugía fue idea de Phil él pensó oh. que su rostro era demasiado redondo y quería que su barbilla
1: fuera más cuadrada ay, me siento ofendida personalmente por lo del rostro redondo y la barbilla poco definida personalmente victimizada me siento las tensiones
0: en el matrimonio aumentaron tan constantemente como los elogios por el talento de Hartman. Me dijo que ella crearía escenas y lanzaba ataques. Eso dijo su segunda, la segunda esposa de Hartman, uh -huh. que le envió una carta para felicitarlo por el nacimiento de su hijo y Brinley escribió cuatro páginas de lo, más, no. de lo peor que se podía escuchar. Y dice Strain, le llamé a Phil y le dije, ¿tienes idea con quién estás casado? Y él le dijo, deberías haber visto la carta que ella te quería enviar.
1: O sea, mi hija se contuvo, ¿no? Y Imagínate, te mandó algo menos ya te peor. mandé lo,
0: lo pulido. Y sin embargo, no pudo evitar su hábito de alejarse de la mujer que más lo necesitaba. Eso mismo dijo su exesposa. Entonces, imagínense. Fue un placer ver cómo Phil interactuaba con la gente, dijo su amigo Small. Y sin embargo, tengo la sensación de que Bryn no entendió nada de eso. Y aquí es donde te pones a pensar. Eh, a lo mejor sí es cierto, como dicen, digo, tiene las dos versiones, ¿no? Las amigas de ella que te pueden decir, pues a lo mejor sí estaba medio hueca y tenía sus inseguridades, pero era buena persona. Y a lo mejor sí es cierto que él hacía reventar. Pero si toda la gente lo que veía era ese Phil Hartman que de la puerta de su casa para afuera era una persona tan profesional, que hacía reír a todos, tan lindo con sus amigos, que delante de los demás la trataba bien. Tan querido, tan elogiado. Exactamente. Tan... Entonces la gente wow. con eso se queda. Digo, no estoy diciendo que no sea así, pero no tienes un punto de comparación porque a lo mejor ella sí estaba así como... A lo mejor él sí la estaba llevando al límite. Al límite, exactamente. Aún así ninguno de los dos se había rendido por completo con el matrimonio. Hartman, quien ganó alrededor de 50 mil dólares por episodio en News Radio, que para ese entonces era muchísimo dinero. Sigue
1: siendo muchísimo dinero.
0: <risa> Había estado hablando de retirarse a Catalina Island. Tenía un plan de tres años, dice Debbie Avellana, amiga y mesera de Armstrongs en la isla donde Hartman solía irse de vacaciones. Dice: su actitud era que su esposa debería aguantar un par de años más y luego estarían juntos todo el tiempo. La semana antes de morir, dijo Smalls, le pregunté cómo estaban las cosas con él y Bryn, y él le dijo, es tan bueno como siempre. Bryn también miraba hacia el futuro. Solo dos días antes del tiroteo, reservó una cita para ella y Phil para disfrutar un tratamiento que se llamaba cortejo sin fin o endless uh, courtship. Um, y en un, en un spa cerca de su casa, eh, sé que Ambos estaban ansiosos por el verano, dijo su amiga Andrea Diamond. Solo estaban tratando de pasar el mes de mayo. Incluso esa fatídica noche, Brynn no dio indicios de que algo andaba mal. Mientras se relajaba en Buca di Pepo, lo único inusual fue que ella estaba sin feel, recuerda el cantinero Todd Reid, un aspirante a actor. Eh, dice que parecían, estaba ella con una amiga, parecían divertirse, estaban sonriendo y, y riéndose. Y alrededor de las 9.45 se levantaron para irse. Adiós, fue bueno verte, le dijo Red. Brin sonriendo le contestó, volveré muy pronto. Me aseguraré de traer a Phil la próxima vez. Este episodio es editado por Stuka Producciones. Si necesitas que alguien te haga trabajos de edición de audio y video, Stuka Producciones puede ayudarte. Búscanos en Facebook como Stuka Producciones. Stuka es s z t -U -K -A Producciones. Más tarde esa noche regresó a, a su casa en Encino y tuvo una calorada discusión con Hartman. Él había dejado muy claro que si ella comenzaba a consumir drogas otra vez, eso terminaría con la relación, dijo Steven Small, quien también señala que las discusiones de la pareja siguieron un patrón muy familiar. Ella tuvo que intensi eh, intensificarse para llamar su atención y cuando ella se enojaba él simplemente se iba a dormir se retiraba y por la mañana despertaba y todo estaba bien es que eso es llevar a alguien al límite ¿eh? es eso es, que eso si, es llevar no, a alguien ¿cómo al mundo
1: te va a tronar ajá sí si cada vez y no es que ay tienes que pelear, pero sí si, perdón por los perros. Pero si tienes ganas de discutir, no pelear, discutir una uh -huh. situación uh -huh. para aclarar, para poner límites, para entender, comunicarte, llegar a un punto medio, y la otra persona se rehúsa. O nada, nada más, más es de
0: que tú te, te lleva a un punto, estás enojada y, ah, mejor me... mañana
1: hablamos, bye. Ajá, o no, ahorita no tengo ganas de platicar. Bye. Y ahí te casta. No, pues, ajá. O sea, sí. sí. Otra disculpa por los perros. ¿eh? Perdón.
0: Pero en esta ocasión, la imitación de avestruz de Hartman, y, y dicen imitación de avestruz porque eso que él hacía bien era como meter la cabeza en un hoyo en la tierra, uh -huh. tuvo consecuencias fatales. Poco antes de las 3 de la mañana, Greenley disparó a Hartman tres veces mientras dormía: dos veces en la cabeza y una en el costado derecho. Usó una pistola calibre 38. Una de las varias armas que Hartman guardaba en una caja fuerte en su casa. Según una fuerte cercana a la familia, su hijo Sean, que había estado en la habitación de arriba, le dijo a la policía que había escuchado algunos sonidos que se describían como el portazo de una puerta.
1: Ay, pequeñito.
0: Después del tiroteo, Bryn se fue de la escena. Aquí dicen huyó, pero bueno. Se fue, huyó de la escena y se dirigió a la casa de uno de sus amigos, Ron Douglas. Y le confesó a Douglas lo que había hecho, pero él no le creyó porque la vio tan estresada que dijo, no es
1: cierto. Y ahí, perdón que te interrumpa, pero dude, dude. Ajá, así es. Dude. O sea, ves a tu compa que ya tiene fama de ser volátil y, y que, o sea, porque aquí nos están presentando a una persona volátil y a una persona no. Uh -huh. Y los mismos amigos de ella son los que dicen, ella era muy volátil uh -huh. y, este, y, el, y el Phil no. Llega tu amiga la volátil, que sabes que trae broncas, uh -huh. que te ha confesado tal vez en momentos que no le encanta el matrimonio. Vete a saber qué, cuántas cosas. Llega como loca. Histérica. Histérica. Evidentemente alterada y te dice, maté a mi marido. Y tu primera reacción es, no, no le creí. Nada uh -huh. manches.
0: Uh -huh. La dejó que se durmiera uh -huh. un ratito. Y se regresaron a la casa a las 6 y a las 6.20 de la mañana llamó al 9.11. La policía llegó rápidamente y escoltó a un frenético Sean a un lugar más seguro. Mientras sacaban a Bridgen aterrorizada de la casa, los oficiales escucharon un disparo en el interior. Cuando entraron al dormitorio, encontraron a Hartman ensangrentado en la cama y a Bryn con un solo disparo en la cabeza junto a él. Y... Qué triste, porque, o sea... Fue un... Fue un espiral que la, las, los amigos cercanos lo vieron y a lo mejor no pensaron que fuera a llegar a tanto, pero fue una espiral que se pudo detener. Be. Eh, amigos devastados describieron a Bryn como una madre maravillosa que se dedicó a sus hijos. Siempre pasaba el rato con ellos, siempre a, les hacía caso, dice su amiga cercana Andrea Diamond, una ama de casa. No se sentía atrapada en la maternidad, ella la disfrutaba. Diamond se apresuró a ir a la cárcel de Los Ángeles, donde Sean y Virgin se refugiaron después de los tiroteos. O sea, se los llevó a Child, Serv Servicios Child Protective Services.
1: Como el DIF Ajá. para México.
0: Eh es protección de menores, se ¿sí? llevaron a los niños.
1: <risa> ¿Y las dos un
0: okay. qué? Eh, les, les llevó a los niños... Pa una cajita feliz de McDonald's, y, pero los niños pues obviamente se dieron cuenta que era lo que estaba pasando y ella platica que los niños estaban llorando y de repente se quedaban súper calladitos y los niños se quedaron con el hermano de Hartman, John, un ejecutivo de una compañía discográfica de Los Ángeles, hasta que según lo estipulado en los testamentos de los Hartman, son acogidos por la hermana casada de Debrin, Catherine K. Wright, de 29 años, que vive en que vivía en Eau Claire, Wisconsin. El testamento de Hartman, que se estima eh, su valor eran alrededor de 1.2 millones de dólares, también declaraba su deseo de ser incinerado y esparcir su ceniza sobre Emerald Bay en la isla catalina de Cali California. Se planeó un monumento separado para Hartman en Forest Lawn Memorial Park para el 3 de junio. Separado del de ella, porque obviamente la gente que lo quería, pues no lo quería. Cerca no lo quería de ella. Con ella. Uh -huh. Su trabajo de improvisación le valió a Hartman un concierto en Saturday Night Live en 1986 y cuando se fue ocho años después, su participación en 153 episodios había establecido un récord. Su apodo era The Glue, dice el creador de Saturday Night Live, Lorne Michaels. Él mantuvo el espectáculo unido, dio a todo el mundo y exigió muy poco. Tenía muy poco mantenimiento y era una persona genial. Y ahora sí. Viene el perfil psicológico de esta
1: niña. ¿Qué es lo que nos traes? ¿Qué encontraste esta niña. Fíjate que quisiera, quisiese, quisiera haber encontrado un perfil psicológico bien armado, pero me lo voy a aventar ahorita. Porque no le habían hecho ningún uh -huh. examen psicológico, ninguna batería psicométrica. Y obviamente, como se suicidó, no la pudieron interrogar. Entonces, no hay más información. Entonces, vamos a hacer un recuento. Ella nació en un estado que si bien no es como abandonado donde no le pega el sol o cosas así, no hay mucho en Minnesota. Uh -huh. Pocas personas se quedan allá en Minnesota. Conozco gente que se ha venido hasta acá, eh, más cerca de, de la frontera o de California o así. Y sabemos que sobre todo en los ochentas, noventas, si querías ser alguien en el espectáculo, te tenías que venir a California, a Los Ángeles. O a California, ¿no? Entonces, es una mujer que se casó joven con, en su afán de tener algo, de ser alguien Se divorcia Se encuentra con esta otra persona que ya era un hombre Podríamos decir establecido uh -huh. Que ya se había divorciado otras dos veces Que tenía una carrera bien formal, eh, bien formalizada o estable Y en crecimiento Y en crecimiento entonces, todo... Mientras eh, nos estabas describiendo a Brynn... Todo me recordaba a un trastorno límite de la personalidad. Uh -huh. Que no nos vamos a poner eso en el inventario... Porque lo acabamos de hacer en el episodio pasado. ¿En el pasado o en el antepasado? El, el, en el, el antepasado. Pasado. Entonces. A lo mejor ella no tenía un miedo de abandono de él. Por lo menos bien consciente o suficiente... ¿Cómo se dice? Como... Vivido o, o de manera suficiente Como para que todos pudieran decir Ella tenía miedo de que Phil la fuera abandonada abandonar O algo así No, pero sí tenía ella como este miedo A quedarse en el olvido O sea, ella misma Ajá. A no brillar, a no ser nada, a no tener nada A eso suman las drogas Ajá. La cocaína que altera bastante El alcohol junto con la cocaína Que altera aún más Y esta maravillosa droga Que le dieron Soloft. El Soloft me puse a buscar si hay otros casos en el que el soloft haya orillado a una persona a tener arranques de ira, como lo mencionaste Bien. antes. Y si hay. ¿Quién? Sí es que... hay. Hay un documento que describe que Brandon Hampson, uh -huh. Hampson en Nueva York, tenía 38 años, uh -huh. asaltó a su, en ese entonces, eh, novia de 28 años. En el 2006. Entonces, él la atacó y cuando digo que la atacó, la tacleó al suelo y después la pateó en repetidas ocasiones ¿Sí? y la golpeó en la cabeza. Fue un third degree assault, que es una felonía, o sea, es un que, asalto en tercer, en tercer grado. Y su abogado dijo que su cliente había estado tomando Soul de manera que es un antidepresivo. De manera constante. Y poco antes del incidente. La había dejado de tomar por completo. Uh -huh. O sea que estaba en síndrome de abstinencia. Ese es uno. Después hay otro. ¿Dónde está? Una disculpa. Es que aquí lo tengo. Christopher. Christopher Burnake. En Michigan. Él también empezó una pelea en un bar. Y después se va del bar, regresa con una pistola y mata a um, oh. dos personas e hirió a otras tres personas. Y su representante legal dice él estaba tomando Prozac y junto, perdón, Soloft y junto con Soloft Ambien. Ajá. Uh -huh. Y hay incluso otro caso en el que una persona que estaba tomando Soul Loft y Ambien eh, tuvo un accidente automovilístico y mató a varias personas. Pero lo interesante es que la FDA, que es el Food and Drug Administration, o la Administración de Drogas y Alimentos, uh -huh. no ha cambiado o no ha agregado nada de los efectos secundarios en cuanto a comportamientos agresivos. Uh -huh. Nada más viene incluido que no se debe mezclar con ciertos tipos de drogas o de medicamento controlado y obviamente con alcohol y con uh -huh. drogas recreativas o sintéticas como la cocaína. Entonces, no hay nada que diga que hay tendencia a generar o desarrollar comportamientos o actitudes como agresión en Estados Unidos. Pero en Canadá, que es Canada Health Canada, que es la contraparte, o oh, sí, 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 como el... Si sí, la contraparte del FDA en Estados Unidos, allá en Canadá, es, es la misma, los mismas tipos de, de medicamento controlado, sí si dice que puede causar hostilidad y agresión. Entonces es más una cuestión política en Estados Unidos. Pues de que, dinero. Ah, de dinero. Pues sí, política y todo lo que conlleva. Pero es que al momento en el que tú dices en, en los side effects, que el otro día creo que era contigo, ¿no? Esa plática de cuando te dicen cinco minutos y medio de todos los efectos secundarios y dices uh -huh. tú contra qué. Ajá. Que estoy aliviando que me va a costar Ajá. todo esto. O sea, el efecto secundario es que me puedo poner peor de lo que estoy.
0: Ajá. <ríe> 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 What the
1: Exactamente. Bueno, eso es en la época de eh, los Hartman. Ahora en la actualidad, en el 2021. Uno de los side effects sí es eh, pensamientos suicidas y violencia. En, pero estamos hablando de cuántos años después uh -huh. de que pasó todo esto. Entonces, si le pre depende de quién le preguntes, pero te digo, todos los casos en Estados Unidos en los últimos 20 años los han... O sea, no es eh, la persona o la ciudad contra Pfizer. Pfizer, no. Que es... Bueno, creo que sí lo vas a decir. Creo que sí, ¿no? No me quiero adelantar. El fabricante. Sí. Eh, <risa> entonces, estos casos que yo les estoy diciendo donde Pfizer ha ganado, es simplemente que no se les pudo demostrar... Otra vez, perdón, por los perros. No se les pudo demostrar responsabilidad alguna en estos casos en particular que yo estoy platicando. Uh -huh. Entonces, la cocaína que por sí sola, y no lo digo porque yo la conozca, sino... La cocaína por sí sola no te va a hacer una persona violenta. La cocaína mezclada con el alcohol no te va a convertir en una persona violenta. Es más bien un enhancement, ¿cómo se dice? Como no es mejora, ¿Aumenta? sino un... Ajá, un aumento o picos de cosas que ya traes tú. No se trata de que una persona completamente saludable o estable mental pueda usar drogas sin ninguna consecuencia negativa. No, Tampoco okay. voy por ahí. Pero si una persona volátil. Con tremendas inseguridades. Un coraje eh, que está ahí... En latente. Simmer, latente contra su marido. Que de por sí ya tiene... Eh, como muchos problemas en su personalidad. Mm. Y que no se termina de acomodar. No encuentra su, su lugar. lugar en el mundo. Mm. En la sociedad. En, en los medios. En la industria. Aumentale la depresión. Aumentale el abuso eh, de drogas. Aumentale el abuso de alcohol. Y todavía pone encima una droga que aunque no lo diga sí se, ha, sí se han encontrado casos suficientes como para que en otros países te digan, te puedan dar pensamientos suicidas uh
0: -huh. o puedes querer o puedes golpear, querer golpear
1: a, alguien. a alguien pues, o sea se me hace bastante clara la situación con ella en particular y ahora me quiero regresar a la pregunta que hiciste de ¿en qué momento ella decidió? entonces llega con su amiga y su amiga dice, yo la vi muy centrada y en sí misma uh -huh. No en sí ensimismada, sino Centrada en sí misma Ubicada en sus tres esferas de conciencia Al parecer, los meseros en la vieron normal En sus cabales Tranquila, uh -huh. feliz y contenta Algo que ya platicamos Brevemente del suicidio Y que tú y yo ya hemos platicado uh -huh, Es uh -huh. la mayoría de las veces Cuando una persona toma la decisión De cometer suicidio Es porque ya no le quedan más salidas es algo que se llama desesperanza. Y uno esperaría que la desesperanza se vea como muy... Como eh, un
0: último grito de ayuda.
1: Sí, o como una persona desesperada, llorando, agitada. Y no siempre es así. Muchas veces es absolutamente todo lo contrario. Si quieren tener una buena idea... No es un documental y de ninguna manera estoy diciendo que así suceda en cada una de las ocasiones, pero se me hizo un trabajo muy bueno. Hay un programa en Netflix que se llama 13 Razones Por qué, o oh, Mis 13 Razones, 13 Reasons Why. Y te presentan ahí eh, situaciones en las que una persona toma una decisión y cómo eso va encadenando muchas otras, ¿no? Véanlo. Eh, Digo, no les estoy diciendo algo que no lo vayan a ver Incluso en el trailer, la chica se suicida Pero te llevan a ver todo el camino Para que ella llegara a esa decisión ¿no? Uh -huh. Y es precisamente Esa desesperanza Y cómo se puede esconder En la persona No para los ojos de los demás, en la persona Entonces, cuando tú estabas Platicando, incluso cuando yo leí pues, Cuando supimos de la, de la noticia Ella llegó Muy tranquila, ella no era Una persona tranquila uh -huh era una persona volátil, le gustaba coquetear, siempre usaba ropa muy provocativa, le encantaba andar coqueteando con los amigos de su esposo, en todos los sets de televisión ella siempre estaba ahí queriendo llamar la atención, su manera de llamar la atención era alardear, gritar, hacer berrinches, aventarles cosas, intentar provocarlo para que él respondiera, esa no es una persona normal, uh -huh. y ella llegó muy tranquila, uh -huh. A la última cena con su amiga. O sea, para, para ella, en ese punto, eso era lo no normal. Ajá, exactamente. Ajá. Entonces, cuando estaba leyendo y ahorita que te estaba escuchando, fue un... Ella ya había tomado esa decisión ahí. Fue a despedirse de su amiga. Si me preguntas a mí en mi muy particular aquí, si ¿Piensas que él, ella también ya pensaba matarlo? ¿O por, no, lo no, por, menos, por lo menos suicidarse, suicidarse sí. Yo pienso. La otra, a lo mejor, ya había tomado la decisión de matarlo y de suicidarse después. Así me voy. Me llamó la atención esa frase que dijo. Eh, me encantó verte. Me aseguraré de traer a Phil la siguiente vez. Es, I'll make sure to bring Phil. O sea, como, me pareció como un juego de palabras de, me lo voy a llevar conmigo. Uh -huh. Y no necesariamente para que nadie la más lo tenga. Ahorita que lo acabas de decir. Sí. La no necesariamente para que nadie más lo tenga, porque si sí era una persona celosa, pero es un... Sí, sí, yo es lo veo. Es como, como la,
0: última ven... la última venganza, la, la, el, el, la culminación de la su, culminación su venganza de es... Todo. De... Pues me lo voy a llevar. Él no llevar. quiere alegar, se va a ir conmigo.
1: Me lo llevo. Eso o oh, se termina él, se termina mi sufrimiento. Pero yo también me termino, porque también lo vimos... En... O al revés, me termino yo, pero ajá, se va a terminar. Pero se va conmigo, ¿eh? ajá, ajá, porque también podríamos... No es un family annihilator. porque estrictamente se necesita que sean más de tres miembros de la misma familia, pero ella aniquiló a su ¿Sí? pareja. Sí, sí, sí. Entonces, recuerden que lo vimos con, con los otros family annulators, es un... voy a terminar con lo que me causa vergüenza... O con lo que me causa estrés. Y aquí él le causaba estrés y la vergüenza de Era. que él le causaba estrés, y ella misma, o sea, a lo mejor no me estoy explicando, ya que él me entiende porque me conoce, pero ustedes <risa> que apenas me están conociendo, a lo mejor me entienden. Para mí, en, en conclusión, <risa> ella ya había tomado la decisión por lo menos de terminar con su vida para cuando llegó a la cena. Y se me haría, o sea, si alguien de alguna manera podía venir a decirnos, sí, es que ella también ya había planeado asesinarlo, no me sorprendería en lo uh -huh. más mínimo. Pero bueno, regresando al perfil psicológico, me suena bastante a un límite de la personalidad, pero si ella ya traía problemas de depresión y a eso le aumentas el consumo de drogas y todo, que en muchos lugares eh, leí que ella había estado sobria por 10 años. She wasn't. O sea, no había estado completamente sobria. Había estado California sober. California sober es un término que se utiliza sobre todo con, en el medio, la industria de... Televisión y música Que es cuando una persona Entra a rehabilitación y sale Decide que no va a consumir Las drogas, pero va a seguir tomando alcohol En okay. pequeñas y controladas Cantidades okay. Entonces ella, esos 10 años, estuvo California sober, okay. nunca dejó de beber Y una depresión Con alcohol y... Sí,
0: o sea, de todas maneras tenía algo todo el tiempo estuvo, aunque estaba tomando... Y fíjate, algo que, que digo, no quiero que se termine el episodio sin, sin decirte que fue algo que me llamó la atención. Eh, ella tenía psiquiatra, pero en ese momento, y tú sabes, en varios otros que hemos leído en Hollywood, y más en esos años, era muy normal de que cualquier cosa tenga, tenga, tú tenga, te de una pastilla, ten hc dos, ¿no? Uh -huh, Entonces, uh -huh. digo, eso también me llamó muchísimo la atención porque no era como que tenía un psicólogo, no iba con una persona, tenía un psiquiatra que le estaba, que le estaba dando restando. las pastillas, Ajá. básicamente, ten, ahí te va, anestesia, anestesia. Y pues sí es algo que llama la atención porque a final de cuentas mientras estás viendo, no, no parece que hubiera alguien en su vida que realmente estuviera preocupado de ayudarla a salir de la depresión. Del, ajá.
1: Sí, porque ni siquiera, Phil, digo, y, y regresamos a lo que decías antes de, para todos sus amigos y sí. para los medios y para los programas de televisión, era el muy bonito, uh -huh. muy simpático, muy entregado, muy profesional. Pero eso, ahora contraponlo con la brin que estamos escribiendo, uh -huh. pues no me hace match. Uh -huh. En lo absoluto. Uh -huh. Pero we'll never know. Exactamente. Según el albacea de la herencia de Hartman,
0: el fabricante de Solo, Pfizer, Inc. y el psiquiatra de Brin Hartman, Arthur Sorosky, tienen la culpa de la muerte de Hartman. El albacea Gregory Omdal, hermano de Brin Hartman, había presentado una demanda por homicidio culposo contra Pfizer y Sorosky. La demanda alega que Sorosky no advirtió adecuadamente que la señora Hartman... No le advirtió a la señora Hartman sobre el potencial de efectos secundarios violentos y suicidas de Soloft y que Pfizer no ha informado adecuadamente al público sobre tales efectos secundarios. Los creadores de Soloft finalmente resolvieron el caso fuera de los tribunales y los niños Hartman recibieron un acuerdo monetario. Los cuerpos fueron incinerados en Forest Lawn Glendale y las cenizas esparcidas frente a, la, uh, frente a la isla Catalina, según la solicitud de Phil en su testamento. Gracias por acompañarnos en un episodio más de Crónicas de Crimen. Los esperamos en nuestro próximo capítulo. Si les gustan nuestras crónicas, por favor, regálenos un review en iTunes y o en Spotify y suscríbanse a nuestro canal de YouTube y regálenos muchos likes. Y recuerden si tienen alguna crónica que quieran que pase a la lista de nuestras próximas temporadas, mándenos un correo a info, info arroba, .mx.
1: <risa> ¿A dónde me <risa>
0: Como nos recordamos en todas las crónicas, créanle a su instituto siempre y si algo no se siente bien, si algo me dice que salga corriendo, vete. Es mejor parecer paranoico y estar a salvo a quedarte y poner en peligro tu vida. Perdón por los ladridos de mis perros y ahora
1: sí, bye Leti. Bye Jackie, bye crónicos. Toda la redacción y búsqueda de esta
0: crónica fue hecha por mí, todo el perfil clínico fue realizado por Leti Mosqueda, música por Kevin McLeod y toda la edición de sonido es de Stuka Producciones.